0: Ik ben Sandra Klaverveld.
1: En ik ben Marlies van Vendrooy. Sandra en ik kennen elkaar van vroeger en we waren elkaar uit het oog verloren. En nu, dertig jaar later, zijn we weer in contact met elkaar. Sandra vertelde mij dat zij een transitie heeft doorgemaakt van man naar vrouw.
0: We hebben besloten om er een podcast van te maken. Zijn wie je geworden bent. Wanneer over in gesprek te gaan. We bespreken hoe zo'n transitietraject eruit ziet en waar ik allemaal tegenaan gelopen ben. De kansen die het mij heeft gegeven. En hoe het nu met me gaat. Ook andere onderwerpen die we beide interessant vinden als diversiteit, uit je comfortzone stappen en het man-vrouw thema komen aan bod.
1: Ik ben enorm benieuwd hoe Sandra deze grote verandering in haar leven heeft beleefd. En wat het heeft betekend voor haar om zo lang te leven als man terwijl zij van binnen altijd al vrouw was. Luister naar deze boeiende, soms ontroerende en grappige podcast. Zijn wie je geworden bent. Hey Sandra, daar zijn we weer voor onze volgende podcast. En uh, waarbij ik wil kijken of we kunnen verder praten over hoe het dan is uh, om werkelijk ook gehoor te geven aan je gevoel dat je uh, een vrouw bent. En welke stappen je dan hebt gezet om uh, daar ook gehoor aan te geven naar de buitenwereld of in het systeem. Uh, maar goed, daar wil ik jou dan graag uh, over horen. En je had ook een mooie metafoor over uh, dat het eigenlijk een proces is... van in het koude water stappen, stapje voor stapje.
0: Ja, koud watervrees. Ja. Nou ja, weet je, ik kan dan wel beseffen dat er uh, iets mis is met mij... en het beseffen van, oké, okay, ik ben dus misschien een vrouw... en uh, ik klop niet en uh, dat hele proces van binnen... Was nog steeds heel erg veilig. Weet je, niemand die het wist, niemand die het zag. Het was puur in mezelf van oké, okay, blijkbaar is dus dit aan de hand. En ik wist eigenlijk vrij, nou ik wist meteen, oh shit dit is het. Dit is het. Ik ben dus een vrouw, nu snap ik het. En alles viel op zijn plek, en er kwam een soort ontspanning over me heen. Ik dacht, oh, wat fijn. Tegelijkertijd gingen alle alarmbellen af. Ik dacht, nee dat gaat gewoon niet gebeuren. De prijs om mezelf te kunnen zijn is zo hoog straks. Hoe moet dat met mijn werk, met mijn kind, met mijn vaderschap, met mijn vrienden en met mijn partner en mijn man zijn en met alles? Oh, ik zag alleen maar beren op de weg.
1: Uiteindelijk heb je wel die stap gezet eh, om daar vanuit het, het, het nog beschermde, stiekem eh, toch gehoor aan te geven naar de buitenwereld. En eh, hoe heb je dat toen opgepakt?
0: Nou, wat heel interessant is, denk ik, is dat, dat door dit aan te raken en te erkennen in mezelf van het vrouw zijn, is er een soort deurtje open gegaan, is er een stroom van verlangen, van energie, van lef gekomen, dat, wat ik niet meer kon stoppen. 40 jaar onderdrukking van, van zijn wie ik ben, ik was gewoon niet meer te houden, ik was niet meer te houden. Ik dacht, ik moet mezelf zijn, ik moet mezelf zijn,
1: ja. En wat heb je toen gedaan?
0: Nou, wat ik heb gedaan is, um... kijk, je moet je beseffen dat ik heb mijn oude leven, en ik heb iets nieuws wat aan dreigt te komen, en wat, waarvan ik weet, dit gaat zeker komen. Dus het was één grote, nou, het woord oorlog komt in me op, in mij. Ik ben wekenlang in de war geweest, en ik denk, oh shit, het is een te gaan de hand. Het gaat echt gebeuren. Mijn leven stond op zijn kop. Mijn leven stond op zijn kop. Ik denk, dat kan niet waar zijn. En tegelijkertijd het verlangen en de opluchting en de, en de behoefte om, oh ja, mag mezelf zijn. Oh, Wauw, en al die dromen die kunnen uitkomen. Eindelijk, eindelijk, eindelijk. En tegelijkertijd van, oh, maar mijn leven gaat instorten. Alles wat ik heb opgebouwd, zo, zo hele grote polariteiten die bang tegen elkaar aan botsten in mezelf. Dat was niet grappig. Wakker liggen, wakker liggen, piekeren, nadenken, voelen. Een beetje toelaten, weer gauw wegstoppen. En uh, Ik heb het toen wel vrij snel met mijn partner over gehad. En uh, dus zij, was, ja, zij, zij was echt fantastisch. Zij was echt fantastisch. En dan zei ze, dacht, ja, logisch. En uh, ja, Misschien zal een andere podcast, maar niet zo te kijken hoe, hoe, hoe zij dat deed. Uh,
1: ik ben vooral benieuwd in deze podcast of je er iets over kan vertellen van wat heb je toen gedaan om uiteindelijk het ook voor jezelf compleet te maken. Er is een eerste stap die je moet zetten, uh, want je, voor die tijd keek je natuurlijk op voren, maar er zijn natuurlijk stappen die je neemt om uiteindelijk een transitie, een verandering in gang te zetten of om te onderzoeken of dat ook werkelijk het pad is wat je wil gaan bewandelen. Wat heb je toen gedaan nadat je het met je partner besproken?
0: Nou, ik ben hulp gaan zoeken bij het gendertherapeut. En uh, ja, het heeft voor mij heel goed gewerkt. En het is een proces van ruim twee jaar om de week dit bespreken. En uh, een deel daarvan was uh, gewoon diagnostiek. En daar bedoel ik mee een psychologische test te doen. Uh, uh, kijken hoe het zit met mijn gender, waar ik zit in het mannen vrouwen stuk, uh, En de andere kant was, uh, ja, werken aan het proces van erkenning dat het is zoals het is. Het was te groot om in één keer uit te laten komen. En, en, en door in therapie te gaan of door te gaan praten over dit stuk, ben ik stap voor stap helder gaan krijgen wat er aan de hand was. Aan de ene kant dus de... de ja, gewoon uitzoeken hoe het zit bij mij. Tegelijkertijd, hoe ga ik stapje voor stapje. Erkennen dat ik dus blijkbaar. Zo, zo voorzichtig dus. Dat ik moet gaan erkennen. Dat ik blijkbaar als vrouw moest gaan leven. Om mijn leven weer de goede kant op te krijgen.
1: En hoe ben je bij zo'n gendertherapeut terechtgekomen? Als, als iemand daar behoefte aan heeft. Kan je dat gewoon opzoeken? Of is dat via de huisarts? Of, en hoe wist je ook dat je bij een gendertherapeut terecht kon?
0: Uh... Ik had via een forum wat dingen gedeeld met iemand. Met een transgender die uh, mij was voorgegaan. En zij zei van, ik hoor jouw verhaal. Dit is echt slim. Als je hulp gaat zoeken, waarom zou je het dan wel in je eentje blijven doen? En ik ben uh, ja, echt puur intuïtief. Ben ik blind haar advies gevolgd. Dan ben ik gewoon een afspraak gaan maken. Bij een particulier, bij een particulier uh, bureau. Bij een vrouw die, uh, bij een vrouw die uh, hier gespecialiseerd in was. Zo ben ik maar terechtgekomen. Ja.
1: Maar dan nog, heb je online gekeken naar, uh, gezocht naar zo iemand? Nou, dit
0: speelt natuurlijk van een paar jaar geleden. Ik heb wel gezocht, maar er was nog niet zoveel. Het is de laatste paar jaar is echt heel veel veranderd... qua hulpverlening aan transgender. Uh, of of die mensen die worstelen met gender, genderidentiteit. Uh, maar er was dus niet zo heel veel. Ik, ik had alleen maar een vu fysieke huis waar de genderpodie was, nog steeds is. En dat was een wachtlees van een jaar of zo. Ja, dat is gewoon niet mijn plan.
1: En kan je nu naar de huisarts toe als je uh, hiermee zit, of dat je dit verder uit wil zoeken om een, uh, naar een gendertherapeut toe te gaan?
0: Ja, je kunt altijd naar de huisarts voor een doorverwijzing. Het hangt een beetje van de huisarts af in hoeverre je meteen goed wordt doorverwezen. Maar er zijn verschillende plekken waar je nu voor hulp terecht kunt. Ja.
1: En kan je ook buiten de huisarts om naar plekken toe?
0: Ja, zeker. En vaak kun je dan achteraf een, een verwijsbriefje halen van je huisarts... als je het hebt over vergoeding van, door de zorgverzekeraar.
1: Ja. Want dit wordt wel ja. vergoed, de, de gendertherapeut wordt wel vergoed door de zorgverzekeraar?
0: Uh, ja, zeker. Het hangt er vanaf waar je terechtkomt natuurlijk. Het moet natuurlijk wel een, een, een uh, hulpverleningsinstantie zijn... die wordt erkend door de zorgverzekeraar... Maar het is met alles zo tegenwoordig, ja.
1: Maar goed, je kwam dus bij die gendertherapeut en die heb je uh, op eigen initiatief uh, gevonden. En uh, uh, wat voor gesprekken had je met die persoon?
0: Nou, ik weet het eerste wat ze vroeg van: hoe wil je aangesproken worden? Als hij of als zij. Ik was echt helemaal geschokt. Ik denk: hè? Daar, daar begon het mee, weet je? Die erkenning, meteen. Nou, dat maakt wel in de war. Meteen. Ja, jeetje. En. Uh, uh, nou, ik ben met haar, daar begonnen, dat soort dingen maakten voor mij dat, dat mijn vrouw zijn opeens er helemaal mocht zijn. En dat vond ik heel fijn en verwarrend. En ze stap voor stap gaan onderzoeken hoe het nou zit met mij. Dus zij heeft mij gevraagd om een levensverhaal te schrijven. Waarin ik uh, ook dingen moest vertellen over mijn, mijn verlangen om vrouw te zijn, hoe ik daarmee op ben gegaan. Maar ook wat gek is, hoe ik het heb weggestopt. Uh, uh, ja, een belangrijke gebeurtenissen in mijn leven, hoe ik met mijn, mijn ouders ben omgegaan, hoe ik ben opgegroeid. Dus alles, alles in het levensverhaal. Uh, en van daaruit zijn we ook gaan praten over wat is er toen gebeurd, hoe ging het allemaal uh, met mij, maar ook om, om uit te sluiten dat het niet iets anders is. En ik hoopte echt hè, dat ik dacht: oh, misschien heb ik een vette moederprojectie. En of een psychiatrische stoornis, en komt het allemaal goed en hoef ik niet in transitie. Ach, dat me dat fijn geleek. Ik heb er echt van gedroomd dat ik dat hoopte. Dat ik misschien een of andere stoornis had en dat ik er helemaal naast zat. Weet je? Dus al die stukken ben ik gaan uitzoeken. Ik, ik heb een wat problematische relatie gehad met mijn moeder. Dus ik dacht, oh, misschien is dat het wel. Dat ik iets geks heb bedacht om te overleven. Dat heb ik altijd gehoopt. <laughs> maar dat was het dus ook niet. Maar dat soort dingen heb ik dus, ben ik dus over gaan praten. En dit was nog steeds de reis in mezelf om helder te krijgen. Klopt het nou echt werkelijk wat ik voel? Omdat de implicaties, de gevolgen voor de keuzes die ik stond te gaan maken, heel groot waren op dat moment. En dat heeft ervoor gezorgd dat ik het heel grondig ben gaan onderzoeken in mezelf. En tegelijkertijd stap voor stap ook bezig gegaan met wat betekent dit nou met het naar buiten komen. Ik had ook een, een, een zoon van een jaar of negen, tien op dat moment. Een partner, werk, vrienden. Hoe moet dat dan? En hoe ga ik mezelf dan uiten? Weet je? Waar ga ik, waar ga ik dat doen? Hoe ga ik dat doen? Ja, dus het, het is gewoon een hele kluif.
1: Ja. En dit zijn allemaal dingen die jij in die twee jaar tijd met de gindertherapeut hebt besproken. Ja, ja,
0: zeker. Dus ik ben heel dankbaar dat ik dat met haar heb kunnen doen. Weet je? Dus ik heb dus ook het gevoel dat uiteindelijk de keuze om te gaan opereren en de keuze om als vrouw te gaan leven, zoals ik me voor binnen voel, dat ik die echt heel gedegen heb gemaakt.
1: En is het alleen maar dat je twee jaar lang uh, met een gendetherapeut hebt gesproken en dat toen uh, uh, een transitie was? Neem de luisteraarsjes mee in hoe dat proces is gegaan, wat je nog meer hebt gedaan?
0: Nou, kijk, op dat moment was ik een soort van vulkaan. <laughs> van de ene kant ben ik dingen aan het loshalen, van hoe zit het nou? Het, ook het verlangen hebben om... Om, om het te uiten. Ik dacht, ja, als ik dan vrouw ben. Dan wil ik ook weten hoe het is om me op te maken. Om me anders te kleden. Om me als vrouw te gedragen. Hoe moet het dan met lopen. Weet je waar we het eerder over hebben gehad. Hoe zit dat dan? En tegelijkertijd was ik natuurlijk heel bang. En ik had een kind thuis. Die jong was. En op de basisschool zat. Dus vrij experimenteren met kleding. Of mezelf outen naar buiten toe. Dat was, dat was gewoon no go op dat moment. Dus ik moest in de kast blijven. Voordat ik zeker wist. Dat ik uh, ook echt naar buiten zou gaan treden en zou gaan leven als vrouw. En dat vond ik op een gegeven moment echt heel erg lastig.
1: Hoeveel tijd is er overheen gegaan vanaf je eerste gesprek met de gendertherapeut tot het moment dat je zei van, ik kom ook uit de kast en ik ga me nu kleden, make-upen, lopen als een vrouw?
0: Nou, ik ben... Vrij snel, nou, denk ik na een half jaar of zo, ben ik naar uh, avonden gegaan voor TNT-avonden, heette die. T voor transgender- en travestie-avonden, waar met name mannen heen kwamen, of soms nog komen. Het bestaat nog wel op sommige plekken. Uh, om een avondje jezelf te zijn. En daar, daar is het begonnen. En ik had met mijn partner afspraak gemaakt dat ons kind van niks zou weten, totdat dat voor mij helder zou zijn. Um, wat ik echt zou gaan doen, omdat ik het ook echt belangrijk vond om hem niet te belasten met de buitenwereld en verhalen die misschien eronder doen. Ik wilde echt van overtuigd zijn uh, dat, het goed, dat het goed zou zijn wat ik zou gaan doen. Dus, dus de, de zoektocht bij hem weghouden en, en zeker niet van hem vragen dat hij het geheim zou houden voor mij. Dat kan gewoon niet met een kind, dat kan sowieso niet, maar met een kind al helemaal niet. Mijn partner ging mee naar die avonden, en uh, nou ja, dan kon, kon ik dus een avond als vrouw zijn. Dus weet hoe het is om een jurk te dragen, of om me op te maken, of om hoe ik moest zitten. Uh, dat waren voor mij de allereerste stappen.
1: En wat heeft dat je gebracht?
0: Uh, nou. Uh. Kijk. Nou, die, die vraag die ga ik zo beantwoorden. Wat er gebeurde is dat het dus stiekem moest. Want mijn zoon mocht dus niet weten. En het was wel heel gek. Dan ging mijn zoontje dan uit spelen gestuurd bij een vriendin. En dan reed mijn partner reed de auto voor. Want de buren mochten het ook nog niet weten. En dan ging ik me omkleden, opmaken. Voor het allereerst. En dan dook ik de auto in. Stiekem met mijn hoofd gebogen, omdat ik niet wist dat de buurt het zou zien. Dan reden we zo het dorp uit. En uh, reden we richting uh, zo'n avond. En als ik, als, ik ga terug, ik, als ik dit zo zeg, word ik gewoon heel verdrietig. Jezus denk Mina, wat is het ergste. Dat ik het zo verborgen uh, heb moeten houden in het begin. Dat was ook bewuste afspraken en een keuze, weet je. Dat was ook prima. Ik was er niet toe om uit de kast te gaan. Ook vanwege een kind. Om te proberen goed te doen. Maar voor mijzelf was het echt heel naar om zo stiekem te moeten doen. Ik Jezus, is dit dan mijn leven? Moet het dan zo? Weet je, dus aan de ene kant was dat pushen van, ah, oh, ik wil zo graag, ik wil zo graag. En tegelijkertijd had ik rekening te houden met mijn omgeving. Dus in het begin was het allemaal stiekem. En dan kwam ik daar, er zaten daar mannen, vrouwen. vooral, ja, verkleed als vrouw. Ik zeg het echt zo, verkleed als vrouw. Ik denk, is dit dan mijn wereld? Is dit het dan? En dat vond ik heel lastig.
1: Waarom zeg je verkleed en niet gekleed als vrouw?
0: Ja, omdat ik dat zo voelde. Omdat ik mezelf ook nog niet zo voelde. Ik voelde mezelf ook nog een verkleden man. Zo voelde ik het gewoon. En ik zag om me heen en dacht ja, dat kan het toch niet zijn. Heel confronterend om dat af te wijzen wat in mezelf zo naar erkenning snakt. Dat proces van mogen zijn wie ik ben... En tegelijkertijd zo'n spiegel... ...op zo'n avond om me heen te zien... ...dat kan het toch niet zijn.
1: Was dat ook nog een stukje weerstand... Eh, ...vanuit eh, je eigen gevoel... ...dat je dat projecteerde ook... ...op die mannen... ...en heeft de TNT-avond je later wel... Eh, ...iets moois opgeleverd?
0: Ja, dat is hartstikke projectie. Ik kan echt zoiets van... ...doe eens normaal joh. Dat zei ik ook tegen mezelf, doe eens normaal joh. <laughs> zo, en tegelijkertijd van oh dit is zo fijn, het is zo fijn om mezelf te zijn, en om daarmee te oefenen en uh, met anderen erover te praten hoe het is om, uh, om vrouw te zijn en hoe anderen dit soort thema's oplossen. Sommigen die waren hun hele leven stiekem en anderen die waren helemaal oud van nou ik ben wie ik ben weet je en alles smaken ertussen. Iedereen maakt daarin zijn eigen keuzes, dat was me ook zo leerzaam en niet iedereen was transgender. Ik merkte dat daar wel dus een verschil in zit. Dat wist ik niet, maar er is wel een verschil tussen bijvoorbeeld travestiet zijn en transgender zijn. Een travestiet vindt het fijn om af en toe vrouwenkleiding te dragen, maar die identificeert zich toch als man. Terwijl ik had, heb dat helemaal heb, dus ik ben gewoon een vrouw. Ja, en het voelt gewoon anders. Ik voel dat ook als ik met andere transgenders praat. Ik denk, ja, jij bent ook een vrouw. Ik voel het gewoon. Ja, dat is een beetje lastig uitleggen. Daar zou ik nog eens over moeten nadenken. Hoe dat anders is. En dat maakt het voor mij wel helder. Ik oké.
1: Okay. Hoe lang ben je naar die avonden gegaan? En liep dat dan synchroon in de tijd dat je ook bij de gendertherapeut uh, gesprekken had? En wat heeft het je uiteindelijk opgeleverd?
0: Nou, wat het me heeft opgeleverd is de erkenning van mijn transgender zijn. Ik begon mijn plek te leren kennen. En wat het me heeft opgeleverd is te weten dat ik niet de enige ben. Um, en wat het me heeft opgeleverd is te realiseren dat er dus keuzes zijn. Het is niet of man of vrouw, maar ik kan daar dus keuzes in maken. Dat heeft ze me ook opgeleverd. Um, nou, het heeft me geleerd. Het is mijn eerste kennismaking met de vrouw in mij, weet je? Dat is natuurlijk fantastisch. Dat ik voor het eerst ook buiten kon lopen. Ik kon kleden zoals ik me voelde. En dat ik daarmee kon experimenteren. En. Uh, ik wist ik helemaal niet hoe mijn stijl was. Of wat bij me past. Of uh, hoe het is om sieraden te dragen. Dat soort dingen. Om even een dwarsstraat te noemen. En daar kon ik voor, daar voor het eerst mee oefenen. En kennis maken. Ja. Dus uh, dat was, het is voor mij heel belangrijk geweest. Heel belangrijk. Ja.
1: En hoe lang ben je naar de TNT-avonden geweest?
0: Ja, een paar jaar. Wel ongeveer synchroon met mijn therapiefase. Ja, dat heeft me dus heel veel goed gedaan. Kan niet anders zeggen.
1: Uiteindelijk zijn de TNT-avonden uh, het eerste moment geweest dat jij publiekelijk, weliswaar voor een select publiek, publiekelijk, uh, dat je als een vrouw hebt laten zien. Ja.
0: En in die fase ben ik ook voor het eerst naar buiten gegaan. Als vrouw, met mijn partner. Ik had het verlangen zo sterk. En toen zeiden ze, dan gaan we toch ergens heen. En toen zijn we naar een strand gegaan, naar een strandtent. En ik was zo zenuwachtig. Ik moest allereerst weer stiekem de auto in, want de buren mochten nog niks weten. En ik wist ook niet of dit mijn toekomst was. Dus ik ben de, echt de auto ingedoken, voorover gebogen. Ja, het is te gek voor woorden, als ik nu al terugdenk. En zijn we naar het strand gereden. Niet in de buurt, maar op 40 kilometer afstand. Daar, ik zal dat nooit vergeten, ben ik voor het eerst echt naar buiten gegaan. Dan heb ik koffie gedronken in de strand. En heb ik ervaren hoe het is, hoe mensen op me reageren. En, uh, en hoe, de, hoe de wind in mijn haren wappert. En ik. Ach, zo'n feest. Het was zo feest. En ik was zo bang. En ik was zo feest. Het was alles tegelijk. Ook dit was een stap. Ja. Ik moest weten hoe het was.
1: En dit heeft zich dus allemaal in. Die twee jaar tijd afgespeeld.
0: Nou, kijk, het hele proces heeft veel langer geduurd. Het is niet zo dat ik na twee jaar als vrouw ben gaan leven, zo was het niet.
1: Ik probeer uh, de structuur in aan te brengen voor uh, de luisteraars om te weten hoe jouw pad is geweest en wanneer welke fases hebben plaatsgevonden. Als je kan praten over fases, maar wanneer je welke stappen hebt gezet. Dus op, een, op het moment dat jij dacht: van ik uh, wil toegeven aan mijn hele vrouw zijn... van binnen en van buiten... toen ben jij op zoek gegaan... naar hulpverlening bij de gendertherapeut... en je bent TNT-avonden gaan bezoeken... waarbij je dus ook bij de TNT-avonden... voor de allereerste keer... je naar buiten bent getreden als vrouw... voor een ander publiek... dan alleen maar je partner... En je hebt in die periode ook uh, gehoor gegeven aan de behoefte om uh, naar een restaurant te gaan, naar een strand te gaan als vrouw, om te ervaren hoe kijken mensen nou naar mij en hoe wordt er op mij gereageerd. En alles nog steeds uh, met de beperking dat jouw inner circle, je buren, je zoon uh, er nog niks van af mochten weten. Klopt.
0: Mooie Goed. samenvatting.
1: Uh, dit is eigenlijk dan het, 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 de allereerste opzet, want het verhaal is natuurlijk precies wat jij ook zegt. Het is een langer verhaal en het is niet na twee jaar gaat de knop om en uh, dan is alles koek en ei. Uh, maar ik vind het wel, ik denk dat het interessant is voor de luisteraar uh, om het hele proces stapje voor stapje te bespreken zodat mensen ook daar misschien herkenning uit halen of weten hoe het met iemand in hun omgeving zou kunnen verlopen. Want het is natuurlijk jouw verhaal. Dus daarom probeer ik het, het, het zo gestructureerd mogelijk en zo klein mogelijk uh, te houden uh, om daar duidelijkheid in te scheppen.
0: Ja, maar ik kan er nog wel iets over zeggen over het proces. Uh, die twee jaar, kijk wat, wat ik nu vertelde is denk ik het... het... Eerste jaar, de eerste voorzichtige stapjes, de eerste zoektocht naar erkenning in mezelf en, en buiten mezelf. En, en nog steeds alles geheim. En ook dat tweede jaar was alles nog verborgen. Maar tegelijkertijd ging dat proces bij de therapeut ging wel door. En op een gegeven moment. Uh, ja, was er gewoon geen ontkomen meer aan. Dat ik echt. kwam er een punt dat ik zei: Nou, ik ben het, ik ben het dus transgender. Ik ben het dus. En, uh, en aan het einde van die twee jaar, wat nog een groot thema was, was de stap naar buiten gaan maken om dit te gaan erkennen. Ik was nog steeds man om dat te gaan erkennen en ook te gaan uitspreken en te gaan delen. <coughs> En de, de laatste dingen die ik met de therapeut heb gedaan is bespreken van hoe kunnen we dat, we met mijn partner erbij, doen met onze zoon en de basisschool. En als ik straks op het schoolplein sta, hoe moet dat dan? Dat zijn de laatste stappen die ik zo'n beetje met haar besproken heb. En eh, omdat op een gegeven moment, ja, was het wel duidelijk wat er aan de hand was.
1: En het fijne van een goede gendertherapeut is dan dat je met diegene kan onderzoeken, klopt het intern? Maar ook, hoe ga ik ermee om met de buitenwereld? En ja, in ieder zou... geval was het
0: heel fijn. Ja.
1: En wat kan ik daarin tegenkomen? Hoe ga ik er zelf op reageren? Hoe ga ik reageren op reactie X, Y, Z? Het, het is meer ja. het praktische geheel. Ja,
0: nou, niet alleen ik ben in transitie, maar ook mijn omgeving heb ik me later gerealiseerd, is in transitie gegaan. Mijn partner moest ook in transitie en mijn zoon. En de buren. En alles en iedereen waarmee ik te maken had in mijn leven. Iedereen moest in transitie die met mij omging. Dat vind ik echt heel wezenlijk. Om daar ook rekening mee te houden. Het is natuurlijk een behoorlijk egocentrisch verhaal. Maar iedereen moet daar iets mee. Je was toch een man? Ben je dan nu vrouw? Waarom heb ik het dan nooit geweten? Waar, waar, waar was die vrouw dan al die tijd? Uh, hoe moet ik dan nu met je omgaan? Hoe moet ik je aanspreken? Maar je bent toch mijn vriend of mijn buurman? Of mijn wat dan ook? Moet ik dat
1: dan nu anders doen? Iedereen moet in transitie
0: en moet zich verhouden tot dit thema,
1: of je wil of niet. En ben jij dan degene die eigenlijk een stukje verantwoordelijkheid draagt om de mensen te begeleiden in die transitie? Ja, ik voel dat wel zo,
0: een grote verantwoordelijkheid. De omgeving vraagt niet of ik verander.
1: En daarnaast ben jij degene die er al een aantal jaar mee bezig is... En voor hun komt het natuurlijk dan een soort van rauw op hun dak vallen.
0: Juist. Dat confronteert de omgeving ook met wat vind ik er nou eigenlijk van? Wat vind ik nou van genderdiversiteit? En wat vind ik nou van die hele LHBTQ plus scene? En wat vind ik er nou van dat jij opeens van geslacht verandert? Dat is nogal wat.
1: Dat heb jij geïnitieerd met jouw transitie om ook je omgeving daar gedachten over te laten hebben.
0: Ja. En later ook, toen ik echt uit de kast kwam... dat is voor de volgende podcast... dat ik mensen bewust heb gemaakt van... welke keuzes maak ik eigenlijk in mijn leven? Want jij, Sandra, ik zie jou doen wat je echt graag wil. Dat zou ik ook wel willen. Het hoeft niet van geslacht veranderd te zijn, helemaal niet... maar wel van, hoe zit het eigenlijk met mijn dromen? Prachtig, hè?
1: Het is heel fascinerend en ook dat er dus therapeuten bestaan... die specifiek met jou het gesprek aan kunnen gaan. Alles rondom gender... Uh, wat ik denk dat het echt wel een, een specialiteit is uh, van iemand. En ook wat kan je eraan doen? Wat, uh, wat helpt jou nog meer om te onderzoeken? Niet alleen de gesprekken met de gendotherapeut, maar ook die TNT-avonden die jou ook helpen om te onderzoeken. Van klopt het nu ook werkelijk? Of is, is het eigenlijk wel gewoon prima om dat binnen huis te houden? Of wil ik echt nog wel een stap naar buiten daarin te zetten? Ik denk dat dat hele belangrijke stappen zijn geweest, eh, als ik jou zo hoor, in je hele transitieproces.
0: We hebben het nu helemaal nog niet gehad over de lichamelijke kant. Dat hoeft nu niet in deze podcast. Ook daar zijn alle, waren allerlei keuzes in te maken. Wel of niet opereren, wel of niet uh, baardhaar weglezen, wel of niet uh, vagina, borsten, hormonen, de hele zandkranken. Ook daar kan je allemaal
1: keuzes in maken. En we hebben het ook ja. nog niet gehad over het, het feit dat jij in je paspoort een V wil hebben. Dat je op je bibliotheekkaart Precies. een V wil hebben. Maar daar gaan we het later ook wel over hebben. Uh, om ook daar specifiek stappen te, te, door te nemen. Uh, wat jij allemaal hebt moeten doen om uiteindelijk, net zoals bij mij bij geboorte alles vrouw is, ook bij jou bij uh, later in je leven... dat ook alles vrouw is.
0: Nou, Misschien moeten we maar eens een podcast maken... maar die is over de technische kant van het verhaal. Hoe zit dat nou? Wat moet je allemaal doen? Welke stappen moet je nemen? Waar kun je terecht? Weet je, Dat de luisteraar daar ook iets aan heeft... van waar kun je allemaal terecht? En wie kun je vragen? En welke stappen kun je nemen? Om jezelf te zijn.
1: Dan doen we dat voor de volgende podcast. Want ik denk dat we nu wel een mooie stap hebben gezet... met betrekking tot... Uh, de gesprekken met een gendertherapeut... En uh, dat we, want het, na de gesprekken met gendertherapeut of misschien wel tegelijkertijd, ben jij natuurlijk ook aan dat andere proces uh, begonnen met betrekking tot de lichamelijke kant. En daar zijn ja. in Nederland volgens mij ook uh, wel uh, wat bepalingen voor. Dat je niet zomaar willekeurig bij een ziekenhuis kan aankloppen en dat je zegt, hallo, dit wil ik. Dat daar ook echt wel een proces aan vooraf gaat. Um, en dan is het misschien ook wel jouw ervaring ten opzichte van hoe het nu is, want ik heb ook voor jou begrepen dat er wel ook wat veranderingen hebben plaatsgevonden, maar laten we daar de volgende keer over praten lijkt me een mooi onderwerp
0: nou een heel verhaal hier en uh, fijn dat ik het mag delen en uh, dankjewel voor je mooie vragen en je luisteren en uh, nou lieve mensen, tot de volgende
1: tot de volgende, dank voor het luisteren zijn wie je geworden
0: bij.